0: vamos a ir a la palabra de dios en esta noche y yo quiero invitarles para que busquemos la palabra de dios hoy y seguir por supuesto en el libro de mateo estudiando mateo capítulo 19 leeremos como base los versículos 21 al 27 mateo capítulo 19 versículos 21 al 27 tomaremos dos eh, importantes sucesos en la vida y ministerio de jesús que es Jesús bendice a los niños y también el joven rico que quiso seguir a Jesús. Recuerde que la semana pasada, el día sábado específicamente, estuvimos tratando acerca de lo que Jesús enseña sobre el divorcio. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones entonces Jesús dijo a sus discípulos de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándoles Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Qué pues tendremos oremos al señor padre en el nombre de jesús vamos ante tu presencia dando gracias por tu amor misericordia y bondad gracias porque nos permites en esta noche señor junto a tu pueblo a tu iglesia a tus hijos a tus hijas poder tener esta palabra para nuestra vida la instrucción de tu palabra señor es la que más necesitamos en estos tiempos difíciles y sin duda, Señor, a través de tu palabra podemos comprender y entender cada suceso en nuestra vida. Pues tu palabra nos va indicando, Señor, el porqué y el para qué de muchas cosas. Señor, guíanos, dirígenos en esta noche y que tu palabra, Señor, traiga bendición a cada corazón. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Ese aplauso es de alabanza para el Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús Aleluya Hoy hablaremos y usaremos como título un, una pregunta ¿Qué estás dispuesto a dejar por seguir a Cristo? ¿Qué estás dispuesto a dejar por seguir a Cristo? Hemos leído estos versículos que ya los tomaremos en el proceso del mensaje y veremos lo que sigue por supuesto en este capítulo 19 del libro de Mateo. Cuando leemos el versículo 13 del libro de Mateo dice. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Lo que encontramos aquí por supuesto en la primera parte de este versículo nos presenta una, una escena de la cual podemos aprender muchísimo. Es bueno analizar y ver lo que la Escritura nos dice y también ver el porqué de las cosas. Aquí lo que vemos es que los niños están siendo presentados a Jesús, son traídos frente a Jesús. Y de esta manera entonces la idea de los padres era que Jesús pusiera las manos sobre estos niños y orase por ellos. De seguro, sus padres habían oído todo lo que Jesús hacía en la vida de personas, cómo sanaba, cómo libertaba a los endemoniados, cómo sanaba a los enfermos y cómo tenía el respaldo de Dios en cada una de las cosas que hacía. Por lo tanto, entonces, los padres de estos niños los traían. Y deseaban lo mejor para sus hijos. Deseaban que Dios a través de Jesús pudiera hacer una obra especial en ellos. Entonces como padre deseaban que sus hijos fueran eh, y recibieran en realidad la bendición de Dios. Esperaban que el Señor les impusiese sus manos y orase por ellos. La imposición de manos sobre las personas con el objetivo por supuesto de orar por ellas y es más para poder bendecirles era más que una costumbre si nosotros revisamos la biblia si analizamos por supuesto esto y nos damos cuenta inmediatamente que en el antiguo testamento y en el nuevo testamento se habla mucho de imponer las manos ejemplo hay en el libro de génesis capítulo 48 versículo 14 y 15 cuando habla allí acerca de la historia de jacob que ora por manasés y efraín que eran los hijos de José para bendecirlos y dice que les impuso las manos para bendecirlos luego vemos en otro pasaje a Moisés orando por Josué imponiéndole las manos también allá en el libro de Deuteronomio capítulo 34 versículo 9 eso lo hizo cuando Josué fue elegido como el sucesor de Moisés la iglesia en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 6, versículos 5 y 6, habla también acerca de la imposición de manos, la oración, imponiendo las manos sobre los hermanos que, por supuesto, oran para pedir de esta manera la bendición de Dios sobre los primeros diáconos elegidos en la iglesia primitiva. Entonces vemos con esto que el orar por alguien, ya sea por sanidad, por bendición, o para encomendarlo a alguna función o ministerio, se acostumbraba constantemente a imponer las manos sobre ellos, orando para la bendición de Dios. Entonces, por eso cuando llevaron a los niños delante del Señor Jesús, querían que el Señor los bendijera, poner sus manos sobre ellos, y de esa manera entonces Dios pudiera obrar en el futuro en esos niños, y esto por supuesto, trae una preciosa enseñanza una preciosa lección para nosotros nosotros como padres somos responsables de llevar a nuestros niños a Jesús de llevar a nuestros hijos a Jesús para que él los bendiga para que él pueda entonces orar por ellos en la forma digamos así de ejemplo para que el Señor pueda bendecir a nuestros hijos y así por supuesto tendrán la posibilidad también de ellos al traerlos al, al, al Señor Jesús, al traerlos a la iglesia de poder oír el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio y de esa manera entonces podrán tomar la decisión con respecto a Cristo en el momento indicado en el momento cuando ya tengan decisiones que tomar ahora es muy importante seguir este proceso con ellos hasta el final de sus vidas Alguien me decía por ahí ¿Hasta cuándo son hijos? <ríe> siempre son hijos Siempre son hijos Yo recuerdo a mi madre que me decía siempre Mientras, mientras seas, mi, seas mi hijo Yo te voy a poder pegar igual <ríe> Y mi esposa sabe de eso Porque aún estando yo casado Por allí también me golpeó Esto es parte de la vida cuando nuestros padres entonces nos crían en el temor de Dios y nos llevan a la iglesia y nos enseñan lo que es Jesús y el Evangelio, es una siembra extraordinaria que se hace en el corazón de ellos y cuando ellos ya son grandes, como dice la Escritura también, que cuando nosotros llevamos y guiamos a nuestros hijos en el temor de Dios, dice, aunque fueren grandes no se apartarán del camino. Entonces debemos como padres explicarles lo que significa confiar en el Señor como Salvador, como Señor de sus vidas, para que en el momento apropiado, en el momento oportuno, ellos, ellos puedan tomar su decisión personal de manera responsable, conociendo lo que están haciendo, porque sus padres le han enseñado aquello. Resulta muy interesante, hermanos queridos, que habiendo explicado Jesús el asunto del divorcio porque eso es lo que está tocando en el capítulo 19 comienza inmediatamente a hablar de los niños y eso si lo, lo analizamos y lo profundizamos un poquito inmediatamente nos damos cuenta de que los niños constituyen precisamente el tema de consideración que es imprescindible y es el más importante ante el divorcio porque cuando un matrimonio se divorcia, voy a ponerlo así, son los niños los que quedan volando y Jesús comienza a hablar acerca de los niños después de haber hablado del divorcio. El hecho de que el Señor dijera, dejad a los niños, venid a mí, no se los impidáis, o sea, debiera impulsar a cualquier matrimonio y especialmente si ese matrimonio es cristiano a realizar el mayor esfuerzo posible para mantener unido el matrimonio para luchar por ese matrimonio no tan solo como pareja sino también por los hijos que son la herencia de Jehová entonces es, es hoy día y lo podemos ver hay un enorme porcentaje de niños y jóvenes que se encuentran bajo la influencia de las drogas y también implicados en actividades delictivas porque provienen de hogares desechos de hogares separados divorciados que, que le, le, les han alejado totalmente de cristo y de su mensaje y están con una herida tan profunda que lamentablemente no puede ser curada de otra manera y eso ha provocado hoy día que la sociedad cada vez se vaya denigrando más todavía entonces nosotros como padres tenemos una tremenda responsabilidad de criar a nuestros hijos en el temor de Dios, de indicarles el camino, de marcarles la dirección para que ellos puedan entonces conocer al Señor. Cuando los discípulos ven eh, que les llevaban a los niños al maestro, que estaban llegando muchos niños allí, estos reprendieron a los niños y a los que lo llevaban y creían que era una molestia para el Señor. Eso fue lo que sucedió en el contexto bíblico. Y, y como ya hemos comentado anteriormente los judíos entendamos por favor consideraban imprudentes a, a, a que los niños molestaran a los hombres adultos eso también lo vimos en los muchos años atrás yo recuerdo siendo muy pequeño los niños no podían hablar en conversaciones de grande se acuerda usted de eso los que son grandes como yo no podíamos hablar en conversaciones de grande. Los niños no pueden hablar. Ustedes calladitos ahí sentados, ni se muevan, por favor. Esa era la forma. Ahora, alguien podría pensar, dice, "Oh, qué terrible." No era terrible, porque nos acostumbramos a respetar. Nos acostumbramos a respetar. No nos metemos en cualquier conversación porque aprendimos desde niño que los niños no podían entrometerse en conversaciones de grande. Ustedes saben también, ¿no? Las anécdotas que yo he contado a veces. Cuando uno se metía en algo, la madre decía, cuando se vaya a las visitas nos comemos el capón. Ustedes saben cuál era el capón. Así que en ese sentido aprendimos disciplina porque de esa forma también era enseñado. Ahora, el problema con los judíos era más allá de eso, más allá de enseñar, más allá de disciplina. ¿Por qué? Porque los discípulos al ver que llevaban muchos niños, tenían el concepto de que los niños eran insignificantes. Eso es diferente. Que no eran importantes. Entonces, aquí vemos otro lado de la realidad y otro lado muy diferente. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, aunque estaba muy ocupado y aunque estaba muy cansado como para atender a estos niños, los cuales eran vistos como seres sin importancia vuelvo a marcar eso no obstante nuestro señor les hace saber a sus discípulos que no deben impedir a los niños venir a él o sea eso nos está diciendo que el señor valora enormemente a cada niño porque en él puede encontrar un servidor puede encontrar un hombre de dios en el futuro ahora uno de los peores errores que podemos cometer es creer que los niños no necesitan a Jesús como Salvador. Eso es uno de los peores errores que podemos cometer. Aunque los, los niños son adorables, aunque los niños hasta cierta edad parecen inocentes, no debemos olvidar que como nosotros, por supuesto, también han heredado la simiente del pecado de nuestro padre Adán. Todos nacimos en pecado. Por lo tanto, cuando los niños van creciendo y van llegando a cierta edad, de, pasando esa edad de la inocencia, entonces inmediatamente necesitan al Señor como Salvador. Pero no podemos ahí hablarles del Salvador. Debemos desde el comienzo de su edad hablarles de Cristo, enseñarles el camino. Por tanto, si en ellos habita el mismo mal que habitaba en nosotros, que gracias al Señor Jesús hoy somos salvos... Entonces, que se va a manifestar en los niños conforme ellos crezcan. Por lo tanto, siempre cuando presentamos nosotros a los niños acá decimos que a medida que ellos crecen y se vayan exponiendo o presentando situaciones, ellos siempre pueden escoger el bien sobre el mal, porque les hemos enseñado lo que eso significa. Veamos el versículo 14 de este capítulo 19. Dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. En la Biblia, hermano querido, existe una promesa que nos asegura que aquel que es instruido desde niño en los caminos de Dios, aunque sea viejo, no se va a apartar de él. Esa es la promesa bíblica. Eso aparece en Proverbios 22 eh, eh, versículo 6 para que usted lo anote allí instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él ahora quizás uno de los mejores ejemplos de esto puede ser hay muchos pero podemos tomar uno de ellos que es timoteo el cual llegó a ser uno de los discípulos de, del apóstol pablo se recuerda no sin embargo si investigamos un poquito más acerca de Timoteo que la Biblia lo relata nos daremos cuenta que Timoteo desde la niñez conoció las escrituras y Pablo escribió acerca de eso en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14 y 15 y él dice pero persiste tú hablándole a Timoteo en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo, lo has aprendido y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús o sea tenemos un ejemplo ahí extraordinario Timoteo siendo criado desde niño en la escritura en la palabra de Dios y después siendo discípulo del apóstol Pablo ahora bien Timoteo llegó a conocer las escrituras gracias a la influencia de quién, de su madre y de su abuela Loida se acuerda usted que lo decía ahí en segunda de timoteo 15 por tanto los padres pasan a jugar un papel muy importante en lo que es la crianza de los niños en la instrucción bíblica de sus hijos hoy en una sociedad que cada vez se va deteriorando más y estamos enfrentando quizás leyes que a futuro van a ser terribles en cuanto a la tutela de los hijos en que donde quieren literalmente quitarnos esa autoridad como padre, nosotros con la palabra de Dios podremos combatir aquello. No vamos a combatir leyes, no vamos a reclamar por leyes. Nosotros en el seno de nuestro hogar podemos educar a nuestros hijos en el temor de Dios. Más aún en la misma iglesia podemos educar a nuestros hijos en el temor de Dios. Muchos piensan que los responsables de instruir a los niños en el camino de Dios es la escuela dominical. ¿Ya? la escuela bíblica pero lo cierto es que los principales responsables de esto son los padres así lo determinó el señor así lo dice la palabra del señor entonces veamos esto de la manera correcta en que el señor Jesús por supuesto lo expone veamos el versículo 15 para avanzar en esta instrucción dice y habiendo puesto sobre ellos las manos se fue de allí impuso las manos sobre los niños oró por ellos y luego se fue definitivamente entonces nuestro señor jesús estaba eh, aquí para ministrar y bendecir la vida de las personas y podría tratarse de un pescador de un alto funcionario de un leproso quizás un leproso que nadie quería tocar o una mujer adúltera todos absolutamente todos podían ser muy despreciables pero el Señor estaba ahí para orar por ellos y aún más estos pequeños niños en medio de toda esa multitud los niños también fueron bendecidos por el Señor Jesús. Entonces Jesús atendía a todas las personas en todo momento para mostrarles el camino de la salvación sin importar la edad que tuvieran. Eso nos enseña entonces que es importante para nosotros también ver esta responsabilidad que tenemos primero con nuestros hijos segundo con todos los hermanos y hermanas de la iglesia y no importa la edad que tengan porque sin duda necesitan ser instruidos pasemos ahora a la segunda parte de este capítulo donde habla acerca de este joven rico veamos el versículo 16 Mateo capítulo 19 versículo 16 y dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Esa fue la pregunta de este joven. De acuerdo a la historia, lo que nos damos cuenta es que vino un joven corriendo a Jesús en el sentido de que vino muy apresurado para hacerle quizás la pregunta más importante de su vida. Él quería saber, él quería entender qué bien haré para tener la vida eterna cuando vemos la historia decimos que este joven era un joven porque así lo presenta mateo más adelante ahora lucas nos dice que era un hombre principal entre los judíos así lo pone el libro de lucas en el capítulo 18 versículo 18 lo pone como un principal de los judíos y por el relato completo entonces entendemos que, que este era un hombre rico. Ahora, podemos pensar que tenía cierto prestigio y cierto título, un título prominente en, en su tiempo, eh, tal vez como una especie de gobernante o encargado de alguna sinagoga posiblemente y todo esto lo había logrado en su juventud. O sea, aún no tenía 40 años, ya que para los judíos alguien menor a los 40 años era considerado joven quizás por eso el libro de Mateo lo pone como joven entonces en este sentido él no tenía 40 años y era joven así que gócense los hermanos que tienen menos de 40 <risa> observemos entonces que de, de, de qué manera se dirigió este joven al Señor Jesús no preguntó cómo podía obtener la salvación él no preguntó eso sino más bien cómo podía asegurar su entrada al reino eso es lo que preguntó entonces Mateo nos indica de esta manera en el versículo 17 nos dice él le dijo por qué me llamas bueno Jesús hablando allí al joven por qué me llamas bueno ninguno hay bueno sino uno Dios más si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos eso fue lo que le respondió el Señor Jesús. Entonces, la pregunta que le dice el Señor, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Aquí podríamos hablar mucho de esto. Eh, muchos opinan que el hecho de que Jesús haya pronunciado estas palabras es una evidencia de que Él mismo, en lo que piensan algunos, no se consideraba bueno y no se consideraba Dios. Es muy importante ver esto, pero debemos analizar el sentido en el cual nuestro Señor Jesucristo se lo dice a este joven rico, que era un tanto, en realidad al decirlo, era un poco irónico lo que le estaba diciendo a él, ya que este provenía de un grupo de, de personas que se oponía al ministerio de Jesús. Recuerden lo que les acabo de decir, que el libro de Mateo lo pone como un joven, pero en el otro libro de los Evangelios lo pone como un importante de los judíos. Entonces, en este sentido, esta persona pertenecía al grupo de los fariseos, de los escribas, que se oponían al ministerio de Cristo. Entonces afirmaban de que Jesús era un falso maestro. Por eso él le dice, ¿por qué me llamas bueno? O sea... Lo que hacían estos fariseos y escribas era negar la divinidad y, la, y le consideraban a Jesús un blasfemo. Y este hombre provenía de ellos, o sea, venía con el mismo pensamiento de ellos o tenía la idea de ellos. Entonces, preguntándole aquí de esta manera al Señor, el Señor Jesús le responde, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y más encima le estaba llamando maestro. Y él le, le, le pregunta qué debo hacer para heredar la vida eterna en otras palabras. Por eso Jesús le dice, ¿por qué tú ahora me llamas bueno? Si vienes de un grupo que me llama malo. Ahí va la, la respuesta del Señor. No es que él estaba diciendo o Jesús estaba considerando como que no era bueno o como que no era Dios. Sino que lo estaba haciendo irónicamente la pregunta al joven porque del grupo que venía él... A él lo consideraba malo entonces lo que Jesús está haciendo aquí es tratando de hacerle ver al joven que él estaba cambiando de opinión o sea hay un cambio de opinión y está reconociendo su error porque le llama maestro y le dice maestro bueno como vemos entonces aquí Jesús no está diciendo que él no es bueno al contrario él es Dios y es tremendamente benevolente, misericordioso. Pero le está haciendo ver a este joven su cambio de actitud. ¿Por qué me llamas bueno ahora? Por decirlo así, si días atrás me llamabas malo. Ese es más o menos el asunto. Ahora, en Mateo capítulo 19, versículo 18 al 20, sigue este relato. Y le dijo... El joven a Jesús cuando le dijo que tenía que guardar los mandamientos le dice ¿Cuáles? Y Jesús le responde no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo El joven le dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud ¿Qué más me falta? No sé qué diríamos nosotros ante eso, ¿no? Pero él dijo eso. ¿Qué más me falta? Ya lo he guardado todo. Lo que hace el Señor Jesús aquí es citar algunos mandamientos que estaban relacionados con tener una buena moral. Eso es lo que hace el Señor. No cita todos los mandamientos, sino que cita a los que tienen una buena moral. No matar, no ser adúltero, no dar falso testimonio, honrar a los padres, amar al prójimo. Este, este hombre lo había hecho todo bien, supuestamente, lo había hecho muy bien, pero no completamente. No dudamos que este joven trataba de vivir de acuerdo a, a, a la ley y también a las tradiciones que los escribas y los fariseos enseñaban. Él creía que todas estas cosas las cumplían a cabalidad, pero se engañaban y Jesús se lo va a demostrar entonces vienen los versículos siguientes en esta historia el versículo 21 y 22 y Jesús le dijo si quieres ser perfecto nuevamente sale esa palabra si quieres ser perfecto o sea le está diciendo al joven no, aún no eres perfecto pero si quieres ser perfecto anda vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque no tenía o porque tenía muchos o muchas posesiones, muchas posesiones. El libro de Marcos, haciendo el acople con el libro de Mateo, nos enseña que cuando este joven le hace esta pregunta a Jesús, dice que Jesús le amó y le dice, una segunda cosa que le mostrará que no, que no es tan justo como él pensaba. O sea, Jesús viene y le habla con amor a este joven. Jesús le estaba pidiendo, ¿qué cosa? Abandonar aquello que verdaderamente era su pecado. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Cualquiera de nosotros cuando leemos este pasaje es decir, anda, vende lo que tienes, regálalo, dale a los pobres. Pero ¿cómo? El problema es que aquí Jesús veía en él un pecado Y eso es lo que estaba haciendo el Señor Le estaba hablando con amor Y le estaba pidiendo que abandonara Lo que para él era un pecado Este hombre no tenía problemas de, de inmoralidad No era un ladrón Ni tampoco alguien a quien pudiera acusarse De algún pecado escandaloso Pero había una cosa que estaba mal en él y esto era el amor al dinero recuerde lo que Jesús también enseña no podéis servir a dos señores o amaréis al uno y aborreceréis al otro ahora esta historia que yo le estoy contando está en la Biblia pero esta historia es aplicable para nosotros así que no piense dice hoy aprendimos del joven rico Oh, tuvo buena la historia del joven rico no le llegó nada a usted no era del joven rico esto debe ser aplicado a nuestra vida, debemos observar lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Este joven dice he guardado los mandamientos desde mi juventud y cualquiera de nosotros diría yo lo sé, eh, mejor no. Este es el punto hermano querido, el amor al dinero que tenía este joven y su espíritu era codicioso que no le permitía separarse de sus riquezas. Ese era el problema de este joven. Entonces cuando él escucha esta palabra de Jesús, se fue triste porque tenía muchas posesiones y él pensaba en sus posesiones. ¿Cómo me voy a deshacer de esto? Esto es como cuando nosotros decimos vamos a ofrendar y usted piensa, ¿cómo me voy a desprender de esto? Eh, solo un ejemplo. Este joven tenía mucho más que nosotros, mucho más que nosotros. Y el Señor le está pidiendo que lo dé todo. No sé si me explico. Entonces, este joven se va triste por lo que Jesús le dice, porque tenía demasiadas posesiones. Este hombre creía que por, por ser un religioso y ser bueno en, en, en sus acciones externas, era suficiente para heredar el reino de los cielos, era suficiente para ser salvo. A veces nosotros también tenemos ese concepto errado que, que si somos buenas personas porque vamos a la iglesia y no le hacemos mal a nadie, entonces es suficiente para ser salvo. Este joven estaba engañado, creyendo que como desde su juventud había guardado los mandamientos, entonces todo estaba bien ahora con esto vemos que realmente no hay nadie que pueda vivir que na, nadie que pueda guardar y ser salvo por medio de la ley nadie puede ser salvo por medio de la ley porque ninguno de nosotros puede guardar los mandamientos fallaremos en alguno de ellos y es lamentable y si le fallamos en alguno de ellos entonces nos hacemos culpable de todos los demás entonces en este sentido el Señor también marca esta realidad Nadie será salvo por la ley Los mandamientos que guardaba estaban bien No es que esté mal, tampoco no es que usted esté mal al guardar los mandamientos Debe, debe amar a su prójimo No debe codiciarlo de su prójimo No debe levantar falso testimonio No debe mentir, no debe robar Mucho menos asesinar o sea, todo eso está bien, pero el punto es que aunque yo guarde aquello en cierta manera, nunca podré guardar todo y en ese sentido necesito la gracia de Dios para que la salvación se haga efectiva. Entonces, si bien es cierto, los mandamientos que guardaba este joven, como él lo dice, los he guardado desde mi juventud, estaban bien. De hecho, nosotros los cristianos tenemos que vivir incluso de acuerdo a la palabra de Dios, pero para ser perfecto, es decir, para estar completo y ser salvo, hermano querido, es necesario abandonar el pecado y seguir a Cristo como nuestro Salvador. No se puede de otra manera. Si nosotros entonces pensamos afirmarnos o aferrarnos solamente a que guardamos los mandamientos o hacemos ciertas cosas religiosas, estamos equivocados, debemos abandonar el pecado muchos hoy en día se afligen al escuchar esta palabra quizás tal como le pasó a este joven porque cuando escuchamos la palabra de Dios y la palabra nos enfoca de que estamos en pecado entonces la tristeza nos embarga y decimos pero no puede ser si yo llevo tantos años en la iglesia y a veces nosotros pensamos que los pecados de inmoralidad solamente son los que los que cuentan pero hay muchos pecados como este joven, la codicia, entonces entendamos esto, esto ocurrió porque lamentablemente este joven amaba demasiado sus pecados y no quería dejarlos y el pecado de él era la codicia, ahora muchos creen que Jesús pide demasiado pero no es así, Siempre me he encontrado con hermanos que dicen no oh, es que es muy difícil servir al Señor como que el Señor estuviera pidiendo o exigiendo demasiado. Lo que el Señor nos pide es abandonar algo que solo nos va a conducir al infierno y nos pide que abandonemos aquello para ganar algo más glorioso, algo más grande que nos dará tesoros espirituales y nos dará también la vida eterna o sea esto es como cosa de elegir no dice o me quedo con lo que tengo que me lleva al infierno o dejo y abandono aquello y hago lo que el Señor me pide para de esa manera tener vida eterna sabe usted que en la actualidad existen muchos motivos que impiden a las personas acercarse al Señor acercarse a Jesús hay mucha gente que no puede acercarse a Jesús hay algo que, que, que de alguna manera está provocando que tanta gente no se pueda acercar a Dios. Ahora usted debe analizar, yo debo analizar constantemente mi vida porque aunque yo sea pastor no significa que todo esté bien. Algunas personas se acercan a mí para preguntarme pastor me imagino que, 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 que el Señor le, le da todo lo que usted pide. Otros me dicen pastor eh, usted que está más cerca de Dios ore por mí. Y yo lo quedo mirando y dice, ¿sí? a veces hay algunos que están más cerca de Dios que yo. Porque cada día, como dice la Escritura, trae su propio mal. Esto es como decir también en forma muy jocosa, a veces nos levantamos con el pie izquierdo. ¿Se ha levantado alguna vez con el pie izquierdo usted? ¿Se ha levantado mal y andado todo el día mal? Con problemas, con conflictos, con rabietas, con pataletas. Y ese tipo de cosas que a veces no, 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 nos consumen. Y somos seres humanos que nos enfrentamos a situaciones las cuales a veces no podemos sobrellevar con una facilidad que otros la llevan. Hay áreas de nuestra vida que han madurado más que otras. A veces en esas áreas difíciles y conflictivas es cuando nos pasa la cuenta la situación porque no somos capaces de lidiar con ellas. Entonces, aquí es donde debemos analizar cuál es el motivo que en nuestra vida nos está separando de Cristo. Hay algo que quizás lo está separando hoy de Cristo a usted. Hay algo que, que no sé cómo llamarle, que en el camino de su vida le impide que usted se acerque realmente al Señor. Porque una cosa es ir a la iglesia, una cosa es orar de vez en cuando, otra cosa es leer la Biblia de vez en cuando, otra cosa es escuchar un mensaje de vez en cuando, pero tener una constancia tener una comunión con el Señor eso es totalmente diferente no cualquiera puede hacerlo porque necesita la ayuda de Dios y es tener una comunión con el Señor entonces aquí es donde nosotros necesitamos analizarnos esto es impresionante si yo le hago la pregunta a usted usted me responderá y yo sé cuál será la respuesta ¿Qué quería este joven quería ser salvo o quería heredar el reino de Dios esa es la palabra correcta, ¿no? Eso es lo que él quería. Pero si usted se fija, él le, le hace la pregunta al Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida o para heredar el reino? En fin, él quería. Él quería. Hay un versículo por ahí que dice, esto no es de quien quiere, ni del que puede. Es de quien Dios tiene misericordia él quería cuántas veces usted ha querido no yo quiero servir al Señor yo quiero servir al y por qué no lo sirve qué pasa qué es lo que lo frena qué es lo que lo detiene qué es lo que no le permite servir bien a Dios cuál es el conflicto que usted tiene que no le permite servir a Dios entonces es ahí cuando debemos nosotros analizar y, y poner en práctica por supuesto o llevar a la práctica esta palabra para analizar nuestra propia vida. Vamos al versículo 25. Mateo capítulo 19 versículo 25. Dice sus discípulos oyendo esto, este diálogo, esta conversación quedaron asombrados en gran manera diciendo ¿Quién pues podrá ser salvo? O sea ah, los discípulos así quedaron complicados porque bueno quién va a ser salvo entonces quién puede ser salvo si vemos esto entonces los discípulos escuchan el diálogo la conversación escuchan lo que decía el joven escucharon las respuestas del señor Jesús y ellos estaban atentos a lo que estaba sucediendo entonces cuando oyeron esto los discípulos se asombraron en gran manera aunque ellos no eran hombres ricos sabían que no necesariamente el pecado podría ser el amar a las riquezas posiblemente ellos tenían otra situación realmente existen tantas cosas hermanos queridos que nos pueden alejar de dios tantas cosas en donde el hombre quizás puede, no sé, estar esclavizado a tal punto que a través de las fuerzas humanas es imposible abandonar aquello, es imposible dejar aquello para seguir a Cristo. Ahora, si por un momento pensamos o analizamos, nos damos cuenta que nuestra naturaleza pecaminosa muchas veces nos gobierna, gobierna nuestra vida. Y la gobierna a tal punto que se vuelve imposible pensar que un hombre pueda abandonar sus pecados y, y le digo algo es así es una realidad realmente no hay nadie capaz de salvarse a sí mismo no hay nadie que pueda abandonar sus pecados por sí mismo no hay nadie que pueda dejar el pecado por sí mismo eso es la verdad la Biblia nos enseña que desde que el hombre nace, nace en pecado. Aún desde el mismo vientre de su madre viene con una rebeldía en contra de Dios. Cada uno de nosotros aquí tiene una rebeldía en contra de Dios. En algún área de nuestra vida se revela nuestra vida ante Dios. Porque somos pecadores. El Salmo 58 versículo 3 el salmista viene y expone esto y dice se apartaron los impíos desde la matriz se descarriaron hablando mentira desde que nacieron eso somos nosotros esa es nuestra realidad o sea, la naturaleza es contraria a la voluntad de Dios. Siempre he colocado este ejemplo práctico. ¿A cuánto les cuesta hacer el bien? Yo levantaría mis dos manos, ¿no? Nos cuesta hacer el bien, pero ¿a cuánto les cuesta hacer el mal? Nadie lucha para hacer el mal. Hoy oh, quiero pegarle a esto, pero estoy luchando. No puedo pegar. No, no, eso, eso nace solo, solo, brota solo. Alegato, discusiones, robo, eso, esto brota solo, es algo natural. Lo que nos cuesta es hacer lo bueno. Poner la otra mejilla. Uh, ni hablar. ¿Quién va a poner la otra mejilla en este tiempo? Por favor, dice usted. No, 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 tengo mis derechos. Entonces, esta es la realidad. Nuestra naturaleza es contraria totalmente a la voluntad de Dios. A tal punto, a tal punto que el hombre es visto espiritualmente como una podrida llaga. Así lo ve Dios. Cuando leemos Isaías capítulo 1 versículo 5 y 6 dice porque. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida hinchazón y podrida llaga no están curados ni vendadas ni suavizadas con aceite tremendo hermano querido con estas duras palabras se describe de una manera práctica la condición pecadora del hombre y esto lo, 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 lo destituye de la gloria de Dios recuerde lo que dice Romanos por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios entonces si esto es así entonces las palabras de los discípulos cuando dicen entonces quién podrá ser salvo cobra un valor tremendo aquí entonces ¿quién podrá salvarse? entonces viene la respuesta del Señor me encanta lo que hace el Señor Jesús y viene la respuesta del Señor Jesús versículo 26 y mire cómo le responde y mirándolos Jesús les dijo para los hombres esto es imposible lo que decíamos anteriormente ningún hombre puede ser salvo por sí mismo para los hombres esto es imposible mas para Dios todo es posible Aleluya Ahí me agarro yo hermano querido Para Dios todo es posible Tú puedes ser el pecador más grande Tú puedes ser el más terrible De todos los hombres o mujeres En esta tierra, en este mundo Puedes haber cometido Los, los pecados más grandes y atroces Que pareciera que nunca nadie podía perdonar Pero la sangre de Cristo Te lava, te limpia Y te hace una nueva criatura Porque para los hombres es imposible Pero para Dios todo es posible entonces nos damos cuenta que la salvación del hombre es un verdadero milagro tú, yo, los que estamos aquí ahora somos un milagro quizás nunca te habías visto así pero somos un milagro tú quieres ver milagros mírate al espejo Alguien me dijo una vez. Pastor me encantaría ver un milagro. Mírate el espejo. No me entendía. Mírate el espejo. ¿Y qué voy a ver ahí? ¿Un milagro? Tú eres un milagro en las manos de Dios. Nadie podía salvarte. Ni tú podías salvarte. Nadie podía rescatarte. Ibas camino al infierno. Pero Jesús hizo el milagro. Y te rescató. Te salvó. Y te hizo una nueva criatura. Aleluya porque este es un hecho sobrenatural, la salvación del hombre es un verdadero milagro, un hecho sobrenatural, no es natural, es sobrenatural, porque es Dios quien, quien interviene para transformar al hombre, le otorga una nueva naturaleza que lo capacita increíblemente para abandonar sus pecados, porque Jesús nos capacita allí para abandonar nuestros pecados nosotros no podemos hacerlo solos Él nos ayuda, Él nos capacita para abandonar nuestros pecados y para poder seguirle pero hermano querido esto es una intervención divina no hay religión no hay hombre en esta tierra que pueda salvarnos el único que puede salvarnos se llama Cristo Jesús cuando dicen amén a eso aleluya Pablo lo expresa bueno el libro de los hechos en realidad lo expresa lo expresa tremendamente en el capítulo 4 versículo 12 dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos el hombre no se puede salvar a sí mismo lo tiene que hacer Jesús Jesús el único que puede hacerlo ahora el señor hermano querido dio su vida por nosotros pagó el precio que debía pagarse que era la sangre de Jesús y él por supuesto ahora siendo sus hijos nos da la fuerza para que nosotros podamos a través de su poder romper las cadenas de esclavitud que nos impiden dejar el pecado o sea, ahora usted en Cristo Jesús tiene ese poder para romper esas cadenas, para que sean rotas totalmente y así pueda vivir para Dios, para que pueda servirle y pueda entregar su vida al Señor y tener fe en las promesas del Señor. Ahora, para ir terminando, si puedo terminar, me está gustando esto hermano. Vamos a los versículos 27 al 30, que ya son los últimos. Capítulo 19, versículos 27 al 30. Aquí habla un poquito acerca de las recompensas por seguir a Cristo. Versículo 27 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Es como decir, Señor, ¿qué recompensa hay para nosotros si hemos hecho esto? Entonces Jesús le dice, de cierto digo que en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. ¡Wow! Luego sigue diciendo, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra y ahora podríamos agregarle todo lo demás que falta o auto, o televisor, o bueno agreguele todo lo que usted quiera Jesús estaba en ese momento agregando todo lo que podía ser algo para dejar por causa de él todo eso lo deja por mí ¿me está escuchando? Recibirá cien, cien veces más y aparte heredará la vida eterna. Creo que es bueno leer de nuevo este versículo, dice Y cualquiera que haya dejado casas, dice pone casas, o hermanos, o hermanas, o padres, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre... Recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. No hubo avivamiento. No, no lo entendieron. Lo que está diciendo Jesús aquí es que no vamos a heredar aquí, sino allá. Eso debemos entenderlo. No es que usted va a heredar cien veces más. Pero como si yo di la otra vez, no fueron cien veces. No, 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 no. Eso va a ser allá. Porque está hablando de la vida eterna. O sea, en otras palabras, recibiremos en el cielo cien veces más de todo lo que dimos aquí en la tierra por él. ¡Uh, Señor Jesús! <risa> Vamos al último versículo que dice ahí. Pero dice pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros o sea después de todo hermano querido lo que lo que ha pasado y lo que han pasado los discípulos vieron y observaron en este diálogo con este joven la, la tristeza de este joven Porque de alguna manera lo que ellos entendían en ese momento era como el rechazo de Cristo, este joven. Hay que ponerse en el lugar, ¿no? Ponerse en el lugar y entendamos. O sea, Jesús le dice al joven que tenía que guardar los mandamientos. Él dice que los había guardado. Luego lo manda a vender todo. Entonces, eh, y por eso los discípulos vienen y le preguntan después. O sea, nosotros hemos dejado todo y, 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 y ¿qué premio tenemos? ¿Qué ganamos? porque ellos se entristecieron al ver a este joven que se iba cabizbajo siendo rechazado por Cristo porque no quería dejar todo lo que tenía con tal de seguirlo pero en el caso de ellos no había sido así lo habían dejado todo tal como lo vemos en los evangelios cuando usted lee los evangelios se da cuenta de eso cuando Jesús llamó a Pedro, cuando Jesús llamó a Andrés, cuando llamó a Jacobo, cuando llamó a Juan. Esto lo dejaron todo para seguirlo. Veamos el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 22. Ahí habla de, de esto. Dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre o sea lo primero que aparece ahí dice andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo venid en pos de mí yo seré pescadores de hombre ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron pasando de allí vio a otros dos hermanos Jacobo hijo de Zebedeo y Juan el, su hermano en la barca de Zebedeo su padre que remendaban sus redes y los llamó y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron tremendo hermano también vemos el caso de Mateo no lo había dejado todo con tal de seguir a su maestro fue allí entonces como el señor escogió a los doce y, y de esta manera entonces nosotros vemos cómo el señor Jesús llamaba a sus discípulos y ellos abandonaban todo y lo seguían el caso de Mateo es sorprendente él cobraba los impuestos estaba en la mesa de los impuestos ganaba mucho dinero y el Señor le dijo sígueme no le dijo a qué no le dijo nada más sígueme es un hecho que Mateo tiene que haber sabido quién era Jesús tiene que haber oído de los milagros o haber visto milagros por eso entonces se puso de pie y siguió al maestro entonces pensemos en esto cuando el señor nos llama surge esta pregunta en la cabeza de los discípulos nosotros lo hemos dejado todo ¿qué ganaremos ¿Qué ganaremos entonces en estos versículos el señor jesús le responde a la pregunta de pedro y él y en primer lugar nos dice que aquellos que dejen todo para seguir a cristo ganarán primero en el caso de los discípulos un lugar de privilegio en la restauración de su reino en esta tierra Usted y yo sabemos también por la palabra del Señor que nosotros estaremos gobernando en el reino milenial. Bueno, no, nadie se gozó, pero bueno, yo pensé que iba a escuchar una, una, una aleluya, gloria a Dios. Ahora, los judíos creían en la restauración del reino de Israel por parte del Mesías. Y era algo que anhelaban fuertemente, pero ellos lo, lo consideraban que se iba a realizar en su época, en su tiempo. Vendría el Mesías y levantaría un ejército y lucharía contra Roma y lo eliminaría, lo sacaría. Entonces Israel por fin sería libre. Sin embargo, el Señor les promete a todos aquellos que renuncien a este mundo de pecado, que renuncien a todo aquello y que les hará partícipes del reino milenial dándoles un lugar de honra. O sea, Él les dice, será en el futuro. Y ahí es donde todo cambia para muchos. Porque seamos honestos, hoy día vivimos en el aquí y en el ahora, en el momento práctico. Eh, usted dice Señor bendíceme y empieza a mirar para el cielo a ver si caen las bendiciones. No, esto no es ahora, es en el futuro. En segundo lugar, aquellos que dejan todo para seguir a Cristo, juzgarán juntamente con Él a los impíos. En tercer lugar y seguimos viendo esto aquellos que dejan todo por seguir a Cristo serán recompensados también alguien dijo por allí que iba a ser parte en esta tierra y parte en el cielo yo no sé puede ser así no pero yo creo que ya nosotros hemos sido recompensados yo no sé si lo ve así usted no. Yo sé que algunos dirán, no, 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 te estoy sacando cuenta, parece que no, muy bien. Hermanos queridos, de verdad, desde que llegamos al Señor Jesús, a pesar de todas las pruebas y las dificultades que tenemos, Dios ha sido bueno. Él nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha bendecido, entonces Él nos ha recompensado, bendito Dios. Ahora, Jesús en ningún momento promete hacernos ricos en esta tierra, pero sí promete bendecirnos y darnos una vida de propósito. De la cual todos aquellos que por supuesto nos hallamos en su voluntad o hagamos su voluntad, nos sintamos felices de estar sirviendo al Señor. Yo no sé si usted se siente feliz de servir a Dios. Aleluya. Días atrás conversaba con un hermano. Ese hermano era puro gozo, era pura alegría. Lo más. Hermano, se gozaba hasta porque, hasta porque el coronavirus todavía no lo tocaba. Así de simple. O sea, todo para él era una bendición. Me, me contaba una prueba y me contaba la solución de la prueba. Me contaba otra prueba y me contaba la solución de la prueba. O sea, en el fondo él veía cómo Dios se movía. Decía, en todo he visto la mano de Dios. Venía esta dificultad, Dios abría por acá. Se cerraba allí, y abría allá. O sea, el Señor estaba en todo, decía, en todo. ¿Cómo le voy a dar? Gracias a Dios. Ahora, en cuarto lugar, aquellos que dejan todo para seguir a Cristo, ganan la vida eterna la mayor recompensa que una persona puede tener es que primero sus pecados le sean perdonados y recibir la salvación de su alma que es la vida eterna entonces Cristo nos promete la vida eterna y eso no tiene precio es impagable no se puede pagar de ninguna manera hermano querido pero aquí vemos ese versículo no final que dice pero muchos primero serán Postreros y los postreros serán primero a qué se referirá bueno hay muchas hipótesis muchas ideas no pero en realidad Jesucristo promete que los más humildes serán los más exaltados en el reino de los cielos los más humildes lo cierto es que la, la, la gloria no le pertenece a ningún hombre en esta tierra y es una verdad ni siquiera a aquellos que son los más usados por Dios o sea si Dios lo usa a usted gloria a Dios pero para el Señor es la gloria. Siempre recuerdo siendo muy pequeño en la iglesia evangélica, los hermanos tenían un día de, 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 de dar gracias a Dios y ellos pasaban y al final terminaban con una frase, todos la usaban y uno la escuchaba y se la grababa, que, que la honra y gloria sea para el Señor y para mí su misericordia. Pero uno espera que eso se haga realidad en la vivencia diaria, no tan solo en una frase dicha, Debemos darle en todo la honra al Señor, gracias al Señor, gracias a Dios. Qué bueno es el Señor, es maravilloso el Señor. Siempre constantemente dándole la honra al Señor. Muchos hermanos queridos en esta tierra reciben las adulaciones, no sé cómo llamarle, los aplausos del mundo y se exaltan a sí mismos por los dones que poseen. Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado capacidades, pero a muchos se le olvida que todo lo que tienen les fue otorgado por parte de Dios. Entonces debemos honrar al Señor y debemos dar gracias a Dios por lo que Él nos ha entregado. Ahora, el apóstol Pablo eh, era un hombre exitoso, muy, muy admirado por todos y, y entre el pueblo cristiano, eh, él podría haberse jactado constantemente, pero no lo hacía porque reconocía que todos sus dones no provenían de él sino de la gracia que había sido derramada que había sido dada por Dios para él eso es lo que dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 10 ya terminando el tema dice pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia dice no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo Qué lindo este versículo, hermano ¡Aleluya! querido. Sería bueno que lo aprendiéramos de memoria nosotros. Y cada vez que le tiren una flor, usted dice esto. Cada vez que le digan, usted dice esto. Otro. ¡Ale! Qué canta lindo, hermano. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¡Aleluya! Aleluya. Pablo entonces decía que por la gracia de Dios, él era lo que era. Y reconocía que había hecho mucho, pero ciertamente lo había hecho, pero no rápidamente antes de jactarse reconocía que no era él sino la gracia de Dios que actúa en él, que actuaba en él, o sea aquel día ¿sabe? aquel día muchos que están acostumbrados a la preeminencia ¿no? a esa cosa de la honra y ahí viene adelante por favor y la alfombra roja y qué sé yo, ese tipo de cosas los aplausos, están acostumbrados a eso ahí dice el Señor Jesús pero muchos primeros serán postreros o sea los primeros lugares que muchos adoran pasarán a los últimos allá porque no aprendieron a darle la gloria a Cristo aleluya es importante esto que cada don que tenemos cada capacidad cada, cada cosa que hacemos para Cristo la hagamos, la hagamos con humildad porque Él es el dador de todo ¿Recuerda usted lo que, lo que dice de Juan el Bautista? Era un hombre que huía de la popularidad. Juan el Bautista se fue al desierto y, y de hecho cuando le preguntaron quién era nunca se los declaró di directamente. En el libro de Juan capítulo 1 versículo 19 al 23 vemos lo que, lo que Juan dice allí. Este es el testimonio de Juan, dice, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen ¿Tú? ¿Quién eres? Dice que confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. <ríe> no, le dijo él, no lo soy. Y luego de eso, le dijeron, pues quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron qué dices de ti mismo le dijeron y él dijo yo soy la voz de uno que clama en el desierto enteresad el camino del señor como dijo el profeta Isaías bendito Dios realmente Juan era el cumplimiento de las profecías de Isaías y también de las profecías de Malaquías el espíritu de Elías estaba sobre él pero nunca le ardió de eso solo se autonombraba como la voz que clamaba en el desierto y constantemente estaba dirigiendo la atención a la, a la gente para que se, se conectara con Cristo él siempre lo hacía de esa manera recuerde que él le, le, les dijo también la verdad yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa de su calzado del que viene tras mí pero el que viene tras mí dice es más poderoso que yo y él los bautizará en espíritu santo y en fuego o sea él no quería que la gente se fijara en su persona no deseaba que la gente hablara de lo, que, de lo maravilloso que era su ministerio solo quería que la gente conociera a Cristo y le pudiera seguir después de eso y de allí sus sabias palabras por supuesto es necesario que él crezca y que yo mengue todos debemos aprender a ser humildes y a rendir nuestros talentos y triunfos a Cristo buscar por supuesto su nombre para que su nombre sea glorificado y no el nuestro buscar la verdadera humildad porque cuando esto es así hermano Cristo, Cristo es exaltado Cristo es glorificado y la gente adora a Cristo exalta a Cristo ¿sabe? aquí en este mundo a lo mejor no seremos famosos posiblemente no pero si buscamos la gloria de Dios y no la nuestra vamos a estar seguros y podemos estar seguros que seremos exaltados por él en la eternidad oh bendito Dios eso es lo que Jesús dijo de Juan la verdad Juan es un gran profeta uno de los más grandes nacido de mujer pero en el reino de los cielos uno de los más pequeños uno no entiende eso entonces necesitamos hermano querido entender esta realidad el Señor nos ayude para que podamos aprender a través de la palabra lo que la palabra del Señor nos enseña póngase de pie por favor en esta noche vamos a orar a Dios y espero que usted pueda aplicar esta palabra a su vida y pueda bendecirle en el día de hoy amado Dios cómo no darte gracias cómo no honrar tu nombre Señor, cómo no exaltar tu nombre, hay muchas cosas Señor por las cuales agradecer hoy, hay muchos motivos por los cuales estar gozoso, estar contento Dios mío, porque sin duda tu amor y tu misericordia ha sido favorable a nuestras vidas hasta este día, nos has cuidado, nos has protegido a pesar de todo lo que vivimos diariamente, tu mano ha estado allí, Gracias por esta palabra en esta noche, gracias por hablar a nuestra vida y corazón, gracias Señor por este lindo número de hermanos aquí reunidos, sea tu mano Señor obrando sobre ellos y que esta palabra que han oído, que han escuchado sea una palabra Señor que pueda ser aplicada a sus vidas y que puedan entender Señor lo que tú nos enseñas hoy bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas Señor y te pido y te ruego que en esta hora tu presencia tu Espíritu Santo Señor pueda traer sobre sus vidas una bendición especial gracias Señor por lo que nos has dado hoy en el nombre de Jesús lo agradecemos amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza para el Señor aleluya bendito sea el nombre del Señor